0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez
1: vous. Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Stéphane Oudé. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Sophie.
1: Alors Stéphane, la façon la plus simple de te présenter serait de dire que tu es à la fois vétérinaire, promo ENVN en 1994 et joueur professionnel de tennis en fauteuil roulant. Il y a un peu plus que ça. Tu as un sacré palmarès de médailles aux Jeux Paralympiques, euh, médaillé à chaque jeu depuis 2008. D'ailleurs, euh, bah je peux te laisser peut-être préciser quel jeu et quelle médaille.
2: Alors, les premiers étaient euh, effectivement euh, en 2008 à Pékin. J'ai eu une médaille d'or dans l'épreuve du double messieurs tennis fauteuil comme tu le précisais, en 2012 c'était presque ma meilleure année puisque je perds en finale du simple et j'obtiens une médaille d'argent mais également une médaille de bronze en double et finalement ce ne sont pas mes meilleurs jeux, donc euh, peut-être qu'on en parlera plus tard mais euh, la, la suite a été plus belle avec une médaille d'or quatre ans plus tard à Rio. Et à nouveau euh, à Tokyo. Alors c'est passé, déroulé en 2021 puisque la pandémie nous a tenu en haleine une année supplémentaire, mais ça m'a permis d'être euh, triple médaillé, euh, pardon triple champion paralympique euh, à l'occasion de ces derniers Jeux et en même temps porte-drapeau de la délégation française euh, pour euh, pour les Jeux de Tokyo.
1: Super, merci pour ces précisions, et effectivement, ouais, on aura l'occasion euh, d'en parler, parce que déjà, j'ai des questions qui me pendonnaient. Euh, tu as aussi 23 tournois de Grand Chelem, euh, donc 4 en simple, euh, 2 à Roland-Garros 2 à l'US Open, et puis 19 en double euh, également, c'est bien ça Exactement. Tu l'as précisé toi-même, euh, ou tu ne l'as pas précisé je ne sais plus. Non, tu as précisé euh, que tu étais euh, port-drapeau à, à Tokyo, mais tu n'as pas précisé que tu étais aussi euh, officier de la Légion d'honneur. Euh, ah on oui. a également l'occasion d'en discuter, bien évidemment. Alors, il y a évidemment un tas de choses à raconter sur toi, mais l'objectif dans ce podcast, que tu sais, c'est que ce soit toi qui les racontes et pas moi, si tu es d'accord. Alors, généralement, je commence pour euh, ce podcast par « Pourquoi vétérinaire ?» mais euh, je vais d'abord te demander... Le sport ou les animaux, quelle passion est apparue en premier lieu
2: ah, Dans mon cas, c'est très facile, c'était clairement le sport, et plutôt les jeux de balle. Tout ce qui concernait euh, les, les jeux entre un instrument et une balle, je crois m'ont passionné depuis euh, aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Donc, C'était tout à fait euh, clairement le sport.
1: Vers quel âge, du coup
2: Mes premiers souvenirs, au moment où je suis rentré dans un club, c'était à, à 7 ans, c'était en 1977, mais je pense que depuis tout petit je jouais sur la plage avec euh, avec mon père ou avec ma mère qui, ils étaient gymnastes tous les deux et ils, ils m'emmenaient ils nous emmenaient avec ma sœur euh, dans leur, euh, dans leurs épreuves dans les gymnases où j'adorais l'ambiance sportive mais je détestais la partie échauffement euh, de la gym en revanche j'adorais m'amuser sur les sur les différents agrès et je crois que j'avais besoin de quelque chose en plus que que la gym donc assez tôt je prenais un ballon une balle un objet et donc on va dire que c'était peut-être euh, aller à 3-4 ans, j'ai aussi des, des photos souvenirs au plus jeune. je, je me vois m'amuser avec des instruments et des, et des ballons.
1: Ok, donc euh, c'était euh, le, le ballon, la balle dans le sang, et, et donc bah, du coup je passe sur ma vraie première question euh, dans le podcast, on va dire, c'est euh, bah, pourquoi vétérinaire
2: pourquoi vétérinaire ça c'est assez étrange mais en fait euh, à l'époque où euh, en en classe de terminale, je savais pas trop quoi faire. Et eh bien j'ai surtout suivi le rêve de ma petite amie de l'époque qui elle voulait être vétérinaire et donc je me suis inscrit en classe prépa veto. Elle ne l'a pas eu et moi je l'ai eu et j'ai continué et je me suis passionné pour les animaux et pour le métier. Euh, presque en arrivant à l'école ou les, les années qui ont suivi, puisque je, euh, même si j'avais euh, un chat, si j'avais eu un, un chien plus jeune, que mon grand-père euh, lui était passionné par les par les oiseaux, j'ai vécu avec, mais plutôt de loin, et j'ai jamais trop regardé d'actaris, j'ai jamais été sous ce sous ce mode-là de, de de jeune futur vétérinaire qui rêve d'être vétérinaire.
1: Effectivement, c'est original, <rire> suivre sa petite amie. Et tu restes en contact avec elle, elle, te, elle ne t'en veut pas trop.
2: Non, 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 pas du tout. Elle, elle a fait une, une école de commerce, et puis moi j'ai fait ses ces études vétérinaires, et puis ensuite j'ai exercé, c'est vraiment un, un métier passion fantastique, mais qui n'était pas, je pense, au départ je voulais être pilote de chasse. Voilà, donc ça c'était vraiment mon, mon rêve de gamin.
1: Et donc pilote de chasse, tu t'es pas dit, parce que du coup je me pose la question... Tu as continué le sport, bien évidemment, euh, pendant tes études, j'imagine. À ce moment-là, tu ne te disais pas euh, « bah, je veux faire le sport de manière professionnelle » ou si
2: Alors, je l'ai toujours eu dans un coin de la tête et je pense plus particulièrement quand tu arrivais en sixième, puisqu'on m'avait proposé de rentrer dans, un, dans une classe de sport-études, que ça s'est reproduit en quatrième. Quand en 1983, Yannick Noah a gagné Roland-Garros devant euh, tous les Français, c'était un jour de fête des mères, j'étais euh, derrière mon écran de, de télévision. Donc c'est sûr que le tennis professionnel m'a traversé l'esprit, mais je pense aussi que dans ma famille, avec prudence, euh, même si mes parents étaient... Euh, ma mère était prof d'éducation physique et sportive, hein, prof de gym. Euh, ils ont toujours voulu avoir un double... Bagage, un double parcours et euh, ils étaient euh, très alertés sur le fait que le sport était quand même euh, à risque avec des carrières courtes et qu'il fallait avoir un bagage complémentaire. Donc en gros, je pense que j'ai grandi dans une famille où on me disait euh, « passe ton bac, ouvre-toi toutes les portes et si ensuite tu veux faire du tennis, tu choisiras, mais tu choisiras plus tard, il faut quand même que tu aies euh, un bagage euh, éducatif à côté. Mmh.
1: » Mais donc, c'était toujours le tennis que tu avais, euh, on dit uh, « in the back of your mind <rire>
2: ». Oui, et en même temps, hum, je pense que ça a été un, un mixte fantastique puisque en apprenant le tennis et les autres disciplines sportives, les autres règles, euh, la compétition, je pense que je suis devenu compétiteur à l'école et meilleur à l'école. Et ensuite, en étant… Euh, meilleur élève, je pense que ça me donnait plus de temps aussi pour vite faire mes devoirs et aller euh, aller m'amuser avec les copains et retrouver les, les cours de tennis. Donc, c'était un, une belle façon de mélanger les deux les deux activités. Et d'ailleurs, je pense, hein, je fais un saut très loin dans le futur, mais je pense que ma carrière de joueur de tennis aujourd'hui est permise par le fait que je sois un docteur vétérinaire.
1: <rire> c'était, ouais, effectivement, ça une question que, que j'allais te poser. Euh, oui, donc tu as toujours... Enfin, finalement, l'un a alimenté l'autre. Tu as toujours continué le sport pendant ta scolarité. Ça t'a permis d'avancer. Et à quel moment tu te, tu t'y mets de manière, enfin, on va dire, plus professionnelle Que tu commences à faire des concours, ça c'est jeune Dis-moi. Au tennis Ouais.
2: Ah non, mais au tennis, je deviens, enfin, je, je, je tente l'aventure du joueur de tennis professionnel uniquement. Quand je découvre le tennis en fauteuil roulant. D'accord, C'est euh, okay. après euh, l'exercice de la profession veto. Parce que quand je suis, euh, quand je suis plus jeune, euh, à 17 ans, je pars en classe prépa. Et, et là, je vais interrompre clairement ma, entre guillemets, carrière de joueur, parce que je suis un bon joueur régional, je suis, je suis champion régional. Je suis euh, numéro 13 français dans les dans ma catégorie d'âge, donc je vais jouer les championnats de France et je joue mes derniers championnats de France en 1988 et je crois que je perds au premier tour sur un demi-finaliste qui s'appelle Rémi Dupré et j'ai dû faire trois jeux, donc je suis, euh, je suis bon euh, dans ma région, mais je suis à des années-lumière de la possibilité de devenir euh, un joueur international, donc euh, c'est avec euh, sagesse que je range mes raquettes, en tout cas pendant les deux années de classe prépa, qu'ensuite je vais jouer à nouveau quand je suis à l'école, mais je suis loin de la possibilité de devenir un joueur pro. Donc euh, je je tente même pas l'aventure. En revanche, après mon accident, là je vois une, une fenêtre, puisqu'on est moins nombreux et qu'il y a une possibilité de le faire en étant euh, athlète paralympique.
1: Mmh. Parce que, raconte-nous la suite. Alors, donc, tu passes tes études... Euh... Tu t'es diplômé, à ce moment-là tu te lances dans la pratique vétérinaire et puis malheureusement tu as cet accident.
2: Alors euh, malheureusement c'est ce qu'on dit à l'époque, ouais. <rire> mais oui, oui tout à fait, ouais. je commence par un tour de France des remplacements. J'ai été formé sur les petits animaux et je décide en sortant de l'école d'aller voir ce qui se passe dans les fermes et chez les gros animaux. Euh, tout début je vais travailler plutôt en Bretagne et assez rapidement je trouve un remplacement dans l'Allier, euh, dans le Charolais. Et je fais mon premier hiver dans le Charolais. Et puis ensuite, ça se passe tellement bien qu'en 1996, je décide de m'associer avec le vétérinaire chez lequel je travaille. Et pour fêter notre future association, on décide de faire le tour d'Europe des capitales à moto. Et donc c'est au courant de l'été 96 que j'ai cet accident. Et que ma pratique va être modifiée puisque j'imagine à, à mon réveil que ça va être difficile de continuer à s'occuper des gros animaux, donc euh, je change de sujet de thèse et je m'oriente euh, sur les pratiques euh, petits animaux. Je fais une thèse sur euh, les études de marché, les implantations de cliniques vétérinaires à activité canine, pour en garder un aspect pratique aussi en me disant euh, peut-être que euh, des fruits de cette thèse, eh bien, je ferai une mise en pratique et j'essaierai moi-même de faire une étude de marché et de créer ma propre clinique et c'est ce qui va se passer je crée une clinique à activité canine là en 1997-98 et dans, à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry dans le département de l'Isère
1: Et donc à la base tu aurais préféré faire de la mix ou de la rurale
2: Alors au tout départ quand je suis arrivé à l'école hein, comme je te disais tout à l'heure j'étais pas parti pour être euh, dactari ce que <rire> probablement je choisirais aujourd'hui mais au tout départ, euh, j'ai en tête de faire de l'aquaculture et je sais pas pourquoi, j'ai vu euh, un bateau large des côtes monégasque, un bateau de l'Ifremer et je me dis c'est vraiment le truc que je veux faire et je découvre finalement parce que j'étais euh, certainement euh, pas assez proche de, de la diversité de la profession, je découvre en arrivant en première année qu'il va d'abord falloir être généraliste avant d'envisager de faire de l'aquaculture en deuxième année. D'ailleurs, c'est ce qui va expliquer que je suis un peu déçu en première année et que je, je vais la faire deux fois <rire> en faisant d'autres activités, y compris des activités sportives. Et, et donc, je choisis la formation canine, mais après, j'ai envie de la compléter. Et avec, avec grand plaisir, je vais m'occuper des gros animaux.
1: Bah, tu découvres à, à tâton, en fait la pratique de la, la médecine vétérinaire et tu, tu, voilà, tu prends goût progressivement aux différentes facettes qu'elle peut t'offrir, j'ai l'impression. Exactement. Et qu'est-ce qui te. Bon, tu fait ta thèse sur l'étude la, 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 de marché. Euh, tu avais un côté entrepreneurial en toi qui, qui te disait, qui te guidait là-dessus
2: Alors, euh, d'un côté, oui. Et de l'autre côté, je pense que c'était aussi très, euh, très intéressé, au départ, je faisais une thèse sur les aplombs des bovins. Et, et cet aspect euh, physique du, du parage des bovins dans les fermes euh, est devenu euh, complexe après l'accident. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je trouve un sujet plus, plus facile que je vais pouvoir euh, faire euh, probablement euh, depuis mon lit d'hôpital ou bien dans mon centre de rééducation pour commencer derrière un ordinateur. Et, et on avait un plusieurs professeurs qui travaillaient sur le management, qui travaillaient sur euh, euh, les études de marché, cette partie justement entrepreneuriale du vétérinaire euh, qui était une... une, une, une une formation qu'on avait peu, en tout cas euh, en France à cette époque-là, et qui forcément euh, m'intéressait. Et donc, euh, j'ai eu l'opportunité avec Marc goni qui par la suite est devenu euh, directeur de l'école vétérinaire de Nantes, et également de Maison-Alfort. Et donc, euh, j'ai choisi ce sujet, et puis je suis parti pour euh, pour faire ça. Je suis allé la, la soutenir à l'école vétérinaire de Nantes par la suite en, en 1998.
1: Mmh. Tu me parais euh, très résilient par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'à l'époque, euh, enfin, qu'est-ce que tu disais à l'époque au moment de ton accident Est-ce que tu as remis en question directement euh, le métier de vétérinaire de manière générale Ou vraiment, tu sais, comme tu le dis là, euh, bon, je pourrais pas faire euh, la rurale, mais je vais m'orienter vers la canine.
2: Alors, on passe par plusieurs étapes. Hein, et je pense que la première, c'est euh, « euh, personne ne m'aimera en ». Fait, euh, la résilience, elle commence là, c'est-à-dire qu'on a un corps qui est modifié, qui est abîmé. Et quand on se regarde, euh, même si moi j'étais surpris sur mon lit d'hôpital de constater qu'après l'accident les médecins avaient récupéré la jambe et j'avais à nouveau euh, euh, mon membre inférieur gauche avec des fixateurs externes dans tous les sens donc j'ai j'étais surpris mais je me suis dit mais je suis bête c'est vrai que c'est exactement ce qu'on aurait pu faire avec un chien donc euh, oui euh, euh, ce, ce joli mécano euh, va sauver ma jambe même si ça n'a pas été le cas euh, huit années plus tard mais on en parlera tout à l'heure la première question, le premier parcours de résilience c'est autour de l'amour de soi et de se dire si on s'aime pas soi-même alors, on a peu de chance que les autres nous aiment, donc c'est 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 plus euh, ce volet-là auquel on pense plutôt que la profession. Et effectivement, la profession va venir ensuite où je me dis aussi parce que j'ai grandi dans cet univers. Hein. Mon père disait toujours tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et et même au moment d'accident j'avais compris tout de suite euh, que ma jambe était foutue, mais qu'a priori, ma mon visage n'était pas touché, que ma tête n'avait pas touché, que je sentais mon corps, qu'il n'y avait pas de lésion médulaire. Et donc, euh, assez rapidement, je me suis dit qu'à quelques centimètres près, parce que, en fait, pour bien comprendre mon accident, je suis à moto, je double une voiture qui se déporte au même moment pour doubler des vélos et qui me coince sur la file de gauche. Et... et et donc j'arrive pas à me rabattre et je touche la voiture qui arrive en face. Et donc... Euh c'est le, le genou qui touche en premier, je ne tombe pas, je freine une quarantaine de mètres, et au moment où je vais pour m'arrêter, euh, là je me rends compte que c'est pas euh, mon sac qui a touché parce que j'ai rien senti au moment de l'impact, et j'ai vraiment cru que c'était mon sac qui était à l'arrière de la moto qui avait touché la voiture, et là je me dis ah mince c'est pas mon sac, c'est ma jambe, et il y a eu urgence puisque la fémorale est sectionnée. Mais assez rapidement je me rends compte il y a que la jambe qui est touchée et je me dis euh, à quelques centimètres près je réussissais à passer entre les deux voitures mais à quelques centimètres près plus à gauche en fait j'y passais puisque je prenais la voiture euh, de plein fouet et ça aurait été euh, une autre une autre euh, forme d'accident donc j'ai toujours je vais le développer par la suite mais j'ai toujours en tête ce verre à moitié plein euh, qui consiste à à me dire que comme me disait mon père tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir il y a des choses à faire donc je pars assez vite avec cet angle cette approche là je vais passer par de petits objectifs ou puisque j'ai 15 jours de coma provoqué au moment du réveil ma première surprise comme je te le disais c'était mmh. d'avoir Toujours ma jambe, puisque l'hélicoptère et, et, et la chirurgien qui m'a sauvé, la chirurgien des, des urgences avait dit de préparer le bloc pour l'amputation. Euh, et en même temps, elle m'a anesthésié. Donc comme j'ai fait 15 jours de coma provoqué, au réveil, j'ai eu la surprise de voir ce magnifique montage mécano, ces fixateurs externes, et donc euh, la conservation de mon membre, même s'il ne fonctionnait pas, à ce moment-là, je le savais pas. Et euh, mes premières surprises étaient aussi d'avoir une forme de déconnexion complète du cerveau euh, une remise à zéro puisque euh, quand je voulais m'alimenter donc j'avais une cuillère en fait je passais complètement à côté de ma bouche et j'arrivais pas à, à mettre ma cuillère dans ma bouche comme un enfant sauf que j'en avais la conscience j'avais pas un trouble de la motricité euh, lié à l'apprentissage j'avais vraiment un trouble euh, de la motricité en comprenant que je faisais euh, que je faisais n'importe quoi donc c'était euh, ça faisait partie des étapes probablement de la résilience et des petits objectifs qui m'ont fait me dire le lendemain « Bon, il faut que je réussisse à mettre une bouchée, deux bouchées, trois bouchées, trois cuirées. » Et voilà comment on avance petit à petit.
1: Mmh. Combien de temps euh, tu, tu mets pour te remettre euh, après l'accident
2: C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent et, et comme la vie euh, me surprend chaque jour, et, et encore à nouveau, euh, je, je me dis que c'est le processus de toute une vie, mais que c'est pas lié à l'accident. Combien de temps on, on met pour être apaisé, pour, être, pour apprécier la vie Finalement, c'est notre quotidien à tous. Et donc, et donc ça continue. Ça continue, j'apprends de nouvelles choses et, euh, et je pense que je peux dire que je continue à progresser. En tout cas, c'est euh, un but.
1: Oui, parce que tu as dit tout à l'heure... Euh t'as interpellé sur le mot malheureusement, j'imagine qu'aujourd'hui oui. c'est plutôt, ouais, plutôt comme un cadeau en quelque sorte
2: exactement mm. exactement j'ai plein d'anecdotes à ce sujet et je peux, je peux, je peux t'en partager une tout de suite c'est que mon, mon ami, mon confrère hein, qui s'appelle Marc Witz euh, qui est flamand avec qui je travaille dans, dans l'Allier euh, et avec qui j'ai mon accident il est lui sur une moto avec son épouse il y a une deuxième moto avec son fils et une de ses filles et moi je suis à la troisième moto où je suis tout seul et, et donc on, on vit cette journée ensemble et, et d'ailleurs on, on, on va en parler pendant des années entre nous et encore aujourd'hui mais j'ai pu mesurer uniquement par la suite les dommages collatéraux que j'avais pas imaginé, c'est-à-dire que euh, quand moi je pense que j'allais bien, ça voulait pas dire que pour eux ça avait pas été plus difficile finalement que pour moi. Et à propos de l'anecdote, c'est que donc euh, 12 ans plus tard, en 2008, Marc euh, puisque notre voyage s'est interrompu avec cet accident, décide de me faire une surprise et de me rejoindre à Pékin pour mes premiers jeux et de faire Paris Pékin à vélo. Et donc, il fait ses 16 000 kilomètres pendant quatre mois et, et il vient me rejoindre. Et le soir de la médaille d'or où c'est la fête, il a cette phrase magique où il me dit « Ah, mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris ton approche positive depuis tant d'années et le fait que tu puisses dire que c'était un jour heureux, c'est que sans ton accident, tu serais encore avec moi à faire des césariennes de vache la nuit et rajoute « dans le trou du cul de la France <rire> ». Et, et grâce à ton accident finalement tu retrouves tes premiers amours, tu as la pratique du tennis, certes différente mais c'est euh, le métier que tu voulais faire aussi euh, plus jeune et tu fais le tour du monde avec une, euh, une passion. Donc euh, je pense que je peux aujourd'hui comprendre que ton accident a été une, une forme de chance.
1: Mmh. Ouais, J'imagine qu'ils ont vécu un véritable stress post-traumatique hein, suite à ton accident
2: que j'avais pas du tout mesuré et que j'ai mesuré à plusieurs reprises des années plus tard, que ce soit avec les enfants ou, ou même avec Marc de temps en temps, euh, 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 si je dis pas de bêtises, non je vais me tromper dans les dates, mais toujours est-il qu'il n'y a pas très longtemps, euh, il m'a souhaité mon anniversaire en me rappelant que lui, alors c'était pas cette année, hein, c'était il y a quelques années, mais que pour lui ce jour-là était euh, l'année ou l'âge qu'il avait le jour de mon accident.
1: Oh. Oui.
2: Donc peut-être peut-être que lui il m'a fêté mes 45 ou mes 46 oui. ans, je me souviens plus exactement, mais que lui quand il avait 46 ans en fait, il avait vécu ce drame à mes côtés. Et et de temps en temps, on a eu quelques petites phrases ensemble ou euh, des phrases où il blaguait parce que par exemple, il avait il a récupéré ma ma rotule sur la route et il la gardée et il l'avait caché chez lui. Il n'a jamais voulu me la montrer ou, ou me la donner. Et donc, euh, je pensais qu'il avait toute la distance d'un vétérinaire avec ça. Et je me permettais de blaguer aussi. Mais quand régulièrement, il me rappelait des petites phrases, euh, euh, soit pour lui, soit de ses enfants ou ses enfants en direct avec moi, ben c'est là que je me suis rendu compte que les, la vie des aidants et, et, et des gens qui sont autour des accidentés ou des malades, sont parfois beaucoup plus durs que, que celles des malades eux-mêmes. Et finalement, c'est une logique, c'est que euh, nous, on vit la progression et on vit éventuellement le bonheur, euh, les jours heureux. Alors que quand on n'est pas concerné directement, je pense qu'il y a une forme de logique à se dire non, mais il peut pas être... Enfin, si moi, ça m'arrivait, je n'est pas possible que je puisse être content d'avoir qu'une jambe. C'est pas possible qu'il me dise qu'il est heureux à jouer aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Et, et, et c'est une... certainement très logique. Donc, les, les approches et les résiliences des... des aidants et des gens qui sont autour sont probablement plus difficiles que celle des concernés. Parce que moi quand je dis que je suis heureux c'est pas euh, je, je le vis et, et donc je peux le ressentir, alors que celui qui est autour va avoir du mal. Je prends l'exemple avec ma maman euh, qui, qui, qui a dit une fois je joue au foot avec mes, avec mes garçons et avec elle. Et, euh, et mes garçons étaient petits, mais enfin en tout cas mes deux aînés. Euh, et donc Paul et Julien on fait un petit match à à, à deux contre deux. Et il perdait. Et, et il disait « Oh, mais c'est toujours trop dur avec papa, il est trop fort. » Et ma mère a fait cette réflexion de dire « Mais non, 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 votre père, on peut le battre. En plus, votre père, il est handicapé. » Et alors que c'était un mot que je n'utilisais pas, j'essayais avec mes enfants de leur dire toujours que, bah, effectivement, j'avais euh, une... Une prothèse électronique, euh, j'avais, euh, j'étais bionique, euh, que euh, j'étais adapté en fait. J'avais une jambe en moins, mais j'avais trouvé une solution qui était magique, qui me permettait de faire beaucoup plus de choses. Euh, donc, j'utilisais pas ce mot handicap ou handicapé qui correspond à une impossibilité de faire quelque chose. Et je comprenais que ma mère me disait, euh, oui, mais moi, tu sais, euh, mon fils, je l'ai fait avec deux jambes. Ensuite, il a eu une jambe raide, et puis maintenant, il n'y en a plus qu'une. Donc, euh, pour elle, c'était plus difficile que pour moi. Hum. Je comprends très bien cette partie-là aujourd'hui, parce qu'à ouais. l'époque, je n'avais même pas mesuré, je n'avais même pas imaginé.
1: Il y a du soutien qui est, qui est offert, j'imagine, justement à l'entourage dans ce genre de situation, ou peut-être pas
2: assez Ça commence, ou ça commence hum. où, où, où il y en a, où il y en a eu, en tout cas c'est possible. Mais je pense que l'approche primaire, elle est plutôt autour des, mmh. des malades et des accidentés. Donc on a mis ça en place récemment parce qu'on l'a mesuré. J'ai travaillé pendant neuf ans avec le ministère des Armées à la reconstruction des blessés. Et moi, c'était la reconstruction par le sport des blessés. On se rendait compte qu'il y avait un travail à faire avec les aidants qui était très important.
1: Et cette période, alors, euh, que tu décris toi-même hein, comme étant la période de jambes raides, avec du recul, pour toi, c'est une phase de transition. Euh, comment ça se passe entre le moment de l'accident, donc tu repratiques, euh, et puis, bah, à un moment donné, tu décides de te faire amputer. C'est quoi les éléments, les éléments clés de cette période
2: Alors, euh, donc, ça va durer huit ans, et c'est un process euh, de de tentative de enfin de tentatives de, de trouver une nouvelle solution c'est-à-dire que euh, au départ j'ai plus de genou et j'ai du mal à relever mon pied j'ai un déficit de releveur donc j'ai deux euh, enfin j'ai une articulation qui fonctionne plus du tout et j'en ai une deuxième celle de la cheville qui est très très déficiente et je réfléchis en vétérinaire et je me dis je laisserai pas un chien dans cet état-là donc il faut que je trouve quelque chose et je pense je cherche je cherche des greffes internes des poses de prothèses des, oui, des greffes pour eux, poser des ligaments. Euh, je pense à une, une greffe de membre inférieur. Je me souviens qu'à l'époque, ça avait été fait à, à Bordeaux. On parle souvent des, des greffes de main, Mais il y avait aussi une greffe de jambes qui avait euh, duré, je pense, qu'une douzaine de mois. En tout cas, ça avait été, euh, ça avait été très court. Je recherche euh, des solutions aussi orthopédiques. Et puis... Euh, c'est un parcours où j'observe aussi ce qui se passe ailleurs. Je regarde beaucoup du côté des prothèses et des amputés. Et il n'y en a aucun qui me fait rêver. Je les vois, je les vois marcher avec difficulté. Je, je continue dans mon parcours aussi médical à chercher une solution. Et je vais rencontrer un médecin à Paris qui me dit, oui, vous avez raison. Peut-être que le mieux pour vous, ce serait une amputation. Mais sachez qu'à 45 ans, tous les amputés sont en fauteuil roulant. Et à l'époque, j'ai pas d'expérience sur le sujet. Et je me dis « Ah, quand même, c'est embêtant. » Et en parallèle, en fait, de mes recherches médicales, je commence à jouer au golf. Et quand je joue au golf, l'appui sur ma jambe raide me semble utile. Donc, même si j'ai du mal à marcher, même si c'est douloureux, je retrouve des adaptations dans l'univers du sport. Donc, petit à petit, je pense que le projet de reconstruction médicale autre euh, disparaît, ou en tout cas je me satisfais de mon état, jusqu'à ce qu'un jour sur un parcours en 2004, donc en septembre 2004, je vois un joueur de golf qui joue en bermuda avec une prothèse nue qu'on voit et qui marche incroyablement bien. Et là je me dis, mais c'est pas possible, c'est la prothèse que j'ai vue à la télé, qui appartenait à l'époque au domaine de la recherche, elle est juste fabuleuse, il me faut la même chose. Ou en tout cas, il faut que je, que je comprenne. Donc je vais voir ce gars-là, qui me dit que cette prothèse est effectivement sur le marché désormais, et surtout, il me dit qu'il a eu une jambe raide pendant trois ans, que c'était l'enfer, et qu'il avait décidé de se faire amputer. Et je me mais c'est incroyable, c'est mon histoire et c'est exactement ce que je veux ». Donc dans la foulée, je vais appeler le chirurgien qui s'est occupé de moi euh, à la suite de mon accident, quand j'ai été rapatrié, parce que mon accident, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça s'est passé en Autriche, et j'ai ensuite été rapatrié euh, à Nantes, à la polyclinique de l'Atlantique, et le chirurgien qui s'est occupé de moi, qui, était, qui est l'oncle d'un ami aussi euh, vétérinaire, euh, euh, avec qui j'ai fait mes études, et puis on était même euh, colocataires ensemble, euh, bah, huit ans plus tard, me dit enfin, ben bah oui, t'as raison, euh, l'amputation, euh, c'est la solution. Et, et là, je tombe un peu dénu, en lui disant, mais attends, euh, Didier, ça fait huit ans que je te demande, tu m'as toujours dit non. Pourquoi tu me dis oui aujourd'hui Il me dit, bah c'est simple, euh, ton état médical maintenant, on sait qu'on pourra pas l'améliorer. Et franchement, c'est pas terrible. Un jour, euh, il faudra qu'on fasse une euh, euh, probablement une amputation traumatique parce que j'avais un encloUAGE centromédulaire fémoro-tibial, c'est-à-dire une tige en métal dans qui partait du haut de la hanche et qui arrivait en haut de. en bas de la cheville en traversant le, le, le genou, en tout cas c'était pour essayer de reconstruire un genou puisque j'en avais plus donc fémur tibia et et, et donc euh, tout ceci était bloqué euh, en me disant ben, euh, un jour il faudra qu'on enlève le clou et si jamais t'as un nouvel accident ce sera catastrophique donc effectivement c'est mieux de prévoir la date de, de l'amputation d'autant plus qu'on a fait des progrès sur les prothèses et que si on ne le fait pas tu vas avoir mal au dos un jour et, euh, et donc on va empirer euh, la situation donc euh, je prends la décision de la date et euh, ensemble on va faire ça au mois de décembre non, un peu comme un cadeau de Noël, puisque c'était le 28 décembre 2004.
1: Tu le vis vraiment comme un cadeau de Noël à ce moment-là? C'était, ah ouais. Ouais,
2: ouais c'est fantastique. C'est fantastique. Je fais plein de trucs. Je fais, euh, je m'amuse. Je prends la prothèse euh, du joueur qui s'appelle Matthew Smith que j'ai vu. Enfin, j'avais une photo de lui sur le parcours de golf. Et bon, c'était les débuts pour moi. Je, je... je suis pas un expert de Photoshop, mais euh, en, 2000, euh, en 2004, je joue un peu avec des logiciels je découpe la prothèse de ce gars-là, je me mets en, en pantalon, je me mets en, enfin moi j'ai une photo de moi où je suis en pantalon, et j'ajoute la prothèse sur l'image pour euh, m'imaginer moi avec euh, la même prothèse. Je la mets à la taille, je, je fais ce jeu, et, et je me vois, et je me pense avec une prothèse. Et et donc ensuite je vais voir des prothésistes, je leur demande quelles sont les prothèses existantes, je leur demande de se mettre en relation avec le chirurgien pour décider des lieux exacts et des types de prothèses qu'on peut utiliser, donc des lieux exacts d'amputation, parce que parfois avoir un, mo un moignon un peu trop long peut empêcher un appareillage... Euh on peut être gêné par la, la pose de l'appareillage parce qu'il y a un décalage de taille. Donc, euh, ils vont travailler ensemble. Et, et donc, nous, on décide de faire ça le 28 décembre. J'en parle, bien sûr, euh, en famille, avec les enfants. Je raconte que je vais avoir euh, cette jambe électronique, que ça va être fantastique. Et moi, j'y réfléchis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au réveil, euh, je retrouve de la mobilité, et ça va se traduire tout de suite par un réveil dans la position en chien de fusil. Et la position en chien de fusil, c'est la position dans laquelle je dormais quand j'étais gamin, qui est une position que j'adore, qui est fantastique et qui m'était interdite depuis que j'avais une jambrette puisque j'étais obligé de dormir sur le dos avec le pied vers le haut puisque je pouvais pas me mettre dans l'autre sens, le, le pied bloqué dans le lit. Donc je vais avoir ça et, et en même temps, je fais une analyse fonctionnelle c'est-à-dire que je mesure ce que je peux faire avec une jambe raide et je mets dans une case de l'autre côté tout ce qu'on peut faire avec une prothèse et ça me rend un fichier Excel incroyable où j'ai 100% de fonctionnalité quasiment d'un côté et très peu de l'autre donc la comparaison est vite faite et donc mmh. ça va et ça va être doublé d'autres choses c'est que j'avais un ostéome qui était assez conséquent dans le quadriceps. Et quand il, le chirurgien m'a amputé, il a enlevé cet ostéome qui était extrêmement douloureux. Mmh. Et donc je vais retrouver une, une cuisse, il me manque un chef euh, de quadriceps, mais je retrouve euh, une cuisse euh, souple, euh, douce, euh, non douloureuse. Donc euh, voilà, je me souviens que je me réveille euh, avec un, un grand sourire.
1: Super. Donc aucun... Enfin, que des avantages, en fait. Aucun désavantage. Alors,
2: que des avantages. Une grosse frayeur ouais. des mois plus tard. Très, très grosse frayeur, puisque euh, le temps de la cicatrisation, les chirurgiens vont me permettre... Euh, non, pardon, les prothésistes et les kinés, dans mon centre de rééducation, vont me faire un plâtre autour du moignon pour que je puisse essayer de marcher avec une prothèse. Et en fait, le premier jour où je vais avoir une prothèse, où je vais... Apprendre à marcher avec une prothèse, j'ai fait ça pour ça, donc euh, j'attends ce jour où je vais en, enfin passer le pas, et eh bien je n'y arrive pas du tout, j'arrive pas à marcher avec, j'arrive pas à passer le pas, j'ai maintenant une prothèse avec une jambe raide, et, et je suis euh, déçu, surpris, enfin... Euh, étonné, je me dis mais c'est pas possible en fait je vais pas pouvoir marcher avec la prothèse et donc le kiné me dit mais t'inquiète pas, on a pas reçu le genou qu'on voulait donc on t'a mis un ancien genou mais demain on recevra la nouvelle prothèse et tu pourras réessayer donc j'ai passé une nuit à me demander si j'allais pouvoir remarcher et le lendemain ça a été fabuleux puisqu'ils m'ont mis la prothèse et c'était la première fois qu'ils voyaient un, un malade amputé, enfin un amputé plutôt Marcher aussi bien, donc on a filmé avec la, la jeune kiné aussi qui était là en stage, qui, qui découvrait, et c'était magique, et là je me suis mis à marcher dans tous les sens, et à me dire que j'avais eu raison, quoi. mais il m'a fallu peut-être 15 ou 16 heures.
1: Euh, le, le stress, comme quoi, comme quoi l'anticipation positive mentale, j'imagine, a eu un, une grosse part à jouer dans ta récupération
2: oui, et alors d'autant plus sur les histoires d'amputation, puisque ça m'a permis de travailler sur la douleur du membre fantôme. Et donc, comme je faisais croire à mon cerveau que j'avais un, un corps qui était parfaitement intègre, eh bien, je n'ai que très peu de douleurs de type membre fantôme. En fait, pour bien expliquer, on imagine aujourd'hui, les chercheurs ont imaginé que la douleur naissait de la confusion qu'il y a dans le cerveau entre l'émission d'un message, en gros, euh, j'ai envie de me gratter, les doigts de pied, et sa non-réception, qui provoque le message, ah non, mince, j'ai plus de pieds, j'ai plus de jambes, c'est l'enfer. Et donc là, il y a douleur. Et pour euh, éprouver cette hypothèse, ils ont utilisé des miroirs qu'ils ont mis à 90 degrés, deux miroirs qu'on met à 90 degrés, qui nous permettent de reconstituer le symétrique de notre corps et donc par exemple on regarde son, son bras gauche on a l'impression de voir son bras droit donc si on écrit de la main gauche dans les miroirs on a l'impression d'écrire du bras droit c'est un jeu qu'on peut tous faire on se met en deux miroirs à, à 90 degrés et on verra le symétrique de la partie qui se reflète donc moi j'ai fait ça donc j'avais l'impression que mon corps était intègre donc quand je veux me gratter je me gratte volontairement à tel point qu'aujourd'hui je sens sur ma prothèse, je, je sens mes doigts de pied, j'ai envie de les écarter, je les écarte, euh, j'ai l'image mentale et j'ai très très peu de douleurs euh, de ce type-là. Alors je dis très peu parce qu'il se trouve que euh, aujourd'hui j'en ai eu quelques-unes, c'est souvent, j'arrive pas bien à l'identifier mais plutôt quand il y a des changements de temps et il arrive d'avoir des, des, des formes de décharge mais pas aussi dures que les douleurs du membre fantôme qui paraît-il sont totalement insupportables.
1: Mmh, intéressant. Mmh. Je fais un tout petit peu marche arrière, tu te mets à jouer au golf, euh, pourquoi Parce que tu te dis que bah, forcément à ce moment-là j'imagine que le tennis c'est pas possible et que tu as quand même envie de continuer le sport
2: Oui c'est exactement ça, en sachant qu'il y a même une, une étape intermédiaire à la sortie du centre de rééducation, mon côté compétiteur, je, je cherche quand même à avoir des activités où je vais pouvoir euh, me, me défier. Et comme je peux pas marcher, que je marche avec des béquilles, que je peux pas faire grand-chose, je vais aller jouer au bridge. Et donc euh, là, je suis dans un petit village du sud de la France, et je joue au bridge. Et j'adore ça, et c'est probablement la seule chose que je puisse faire à l'époque. Mais on va dire 3-4 ans plus tard, à l'approche des années 2000, c'est un délégué médical. Qui, qui passe me voir et euh, qui me dit qu'il a commencé à jouer au golf que c'est fantastique euh, qu'il aimerait beaucoup que j'aille avec lui et je lui dis bah, j'ai joué un peu quand j'étais à l'école véto j'adorais ça mais je peux pas marcher donc je peux pas faire un parcours et lui euh, me force la main et me dit mais t'inquiète pas on va prendre une voiturette et puis on va faire le parcours et je dis bah ouais d'accord ok comme ça je, je viens avec toi et, et on passe cette, cette belle journée et en fait je vais partir jouer sur le golf d'Aix-les-Bains l'époque avec une voiturette et je joue euh, très très bien ce jour-là et je me dis ah ça c'est vraiment un truc qui pourrait m'épanouir, je vais me, je me lancer là-dedans et je me lance à fond dans le golf.
1: Bah, au point euh, de devenir numéro un français si je me trompe
2: Au point de devenir même numéro un européen Voilà. en 2003 et 2004. Ouais, exactement. <rire> Donc
1: euh, bon, <rire> plutôt pas mal D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ton esprit compétiteur. Ça, c'est quelque chose que tu
2: as toujours eu Oui, je pense, ouais, oui. Ouais, ouais. Si euh, si, je joue si je me souviens de mes parties de, de Monopoly, euh, de Yams euh, avec ma petite sœur, <rire> ou même on, faisait, on jouait aux billes, on jouait aux coureurs sur la plage, on construisait des circuits, puis on, on, on déplaçait les, les coureurs avec une bille. J'ai toujours voulu gagner.
1: <rire> Et mauvais perdant ou pas
2: pas du tout Vraiment, mon moteur, mon moteur c'est la compète j'ai besoin qu'il y ait une forme d'enjeu donc si on joue pour s'amuser je suis moins concentré en revanche je respecte beaucoup l'adversaire et plus fort que moi et je me dis aujourd'hui aussi que plus fort que moi me permet de m'améliorer et m'aide à être meilleur donc finalement j'ai pas d'adversaire j'ai que des partenaires qui me permettent moi de, de faire mieux les fois d'après hmm. okay.
1: donc prothèse quand, quand est-ce que le tennis réapparaît dans ta vie
2: Le tennis. Alors, euh, donc, euh, les dates, les dates clés. <rire> août, août 1996, j'ai mon accident de moto. Septembre 2004, donc 8 ans plus tard, je rencontre Matthew Smith, l'amputé qui marche fantastiquement bien avec une prothèse. Octobre 2004, je le rencontre à nouveau. Et novembre 2004, je le retrouve. En Espagne, à Sitges, sur le golfe de Sitges, où je le rencontre et en même temps je rencontre Johan Cruyff, le célèbre joueur de foot, qui euh, euh, partage sa partie de golf avec moi. En fait, je vais passer une demi-journée avec lui. Et à l'époque où moi je suis numéro un en Europe de cette discipline dite handi-golf, euh, je rêve de la création d'un circuit mondial qui n'existe pas. Et donc je dis, je partage ce, ce rêve à Johan Cruyff, qui me dit, écoute, euh, c'est une superbe idée. On va, je vais te présenter mon directeur de fondation et on va faire ça ensemble. On va travailler ensemble sur le sujet. On va faire ça ensemble. Et effectivement, le lendemain, il me présente son directeur de fondation et on commence à travailler sur ce sujet. Et en même temps, assez vite, ils me disent, on va pas tout réinventer. Pour le golf, tu vas aller voir un sport. Que la fondation Johan Crève soutient, qui nous semble super au point, et on va copier l'organisation pour euh, la mettre en place pour le golf. Et c'est lui qui m'envoie voir du tennis en fauteuil en, en décembre 2004. Donc je vais où? Ou, ou décembre, début décembre 2004, je pense. Donc je vais voir un tournoi qui se joue à, à côté de Grenoble. Et donc là, je découvre de tennis-fauteuil, je m'associe dans un dans un fauteuil avec ma jambe raide, mais je peux pas vraiment jouer, mais je vois des joueurs jouer. Et donc, en décembre, je suis amputé, je pars dans mon centre de rééducation euh, à côté de Grenoble, et là, au réveil, j'essaye de jouer au golf, et comme je me déplace en fauteuil roulant, assez vite, je prends une raquette et je tape avec une balle contre le mur de ma chambre, contre le mur de du centre de rééducation. Et quand je sors de l'hôpital, je dirais peut-être en mars, quelque chose comme ça, je vais euh, dans, un, dans, un, dans le même club de tennis et j'essaye de m'asseoir sur un fauteuil et de jouer en, en fauteuil. Donc, c'est mars 2005, les débuts.
1: Comment ça se passe là ton projet de, de, de circuit mondial Du coup, tu, tu continues à l'élaborer
2: et Non, au et final, euh, pendant longtemps. longtemps jouer au golf et au tennis et, et assez rapidement je me rends compte que le, le tennis me demande euh, quasiment un plein temps ou en tout cas un, je vais faire un mi-temps professionnel et un mi-temps euh, sportif et je suis vraiment pris par le, le jeu et l'enjeu puisque le tennis a déjà sa présence euh, sur les tournois du Grand Chelem un circuit qui est au point est présent pour, pour les Jeux et donc, je, je tourne la page en, en regardant au début ce que mes copains peuvent mettre en place et continuer à mettre en place pour le golf, mais ensuite, je, je décroche. Et aujourd'hui, c'est toujours pas en place.
1: <rire> bon, dans, un, dans une autre vie, peut-être. Euh, quel délai, alors, entre euh, ta reprise du tennis et, euh, et ton premier grand chelem
2: euh, donc je m'assieds dans un fauteuil en 2005, je crois. Je, je me demande si 2006, il n'y a pas des épreuves exhibitions ou 2007, assez vite. Donc, 2007. Hyper vite. Je pense que ouais, hyper vite. Hyper vite puisque je mon euh, premier classement, je suis 137 mondial et à la fin de l'année 2005, pardon. Dans 2005, je commence à jouer. Je suis 137 au 31 décembre parce que je commence les tournois internationaux en octobre, septembre-octobre. Et l'année suivante, je suis numéro 9 mondial. L'année d'après, je suis troisième. Ça, oui, ça va très vite.
1: C'est courant que ça aille si vite Non, hein, je ne pense pas.
2: Hein. <rire> non, 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 c'est
1: courant. <rire> ça, c'est exceptionnel, il me semble.
2: <rire> alors, alors, oui, mais alors, ce qu'il faut, euh, ce qu faut euh, relativiser, c'est que en fait mon niveau de joueur de tennis debout pendant on va dire 17 ans euh, et, et la partie de la construction du joueur qui va me permettre de devenir numéro un mondial ensuite au tennis fauteuil donc je vais très vite à apprendre à me déplacer dans un fauteuil même si je suis loin d'être le meilleur en déplacement mais il faut quand même que j'ajoute mes 17 années de pratique tennistique mm. et aussi de compète puisque j'ai le, le sens du, du jeu. Euh, j'ai la, la gestion des émotions, j'ai l'habitude des grandes compétitions, aussi celles que j'ai euh, pu faire en, en jouant au golf. Donc, pas en, on ne peut pas se dire que c'est en deux ans que je suis devenu un an et demi que je suis devenu numéro 3 mondial, il faut, faut rajouter les 17 années euh, de tennis.
1: Oui, tu ne t'es pas dit « tiens, je vais me mettre au tennis », il y avait un peu de construction derrière, effectivement. Hum... On va parler du fauteuil aussi, euh, parce que je pense que tu a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, à quel moment tu arrêtes de pratiquer
2: Alors, euh, en 2004. 2004. À l'amputation, j'arrête. À l'amputation, tu arrêtes. Okay. Ouais.
1: Hum. Ça te manque
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je sais pas si c'est euh, l'histoire... Euh... De mon choix d'être vétérinaire plus jeune aussi, dont on parlait tout à l'heure, mais le, ce que j'aime dans ma pratique, c'est la rencontre avec les gens. Et, et finalement, c'est ce que je vais aussi avoir en jouant au tennis. J'ai une autre manière de rencontrer les gens, mais je, je rencontre les gens ainsi, et c'est même décuplé, puisque au lieu de me limiter à ma clientèle et on va dire à 12 km de rayon, plus la famille qui est un peu éloignée, là d'un seul coup je, je visite le monde. Le mmh. en monde entier. Donc euh, ça c'est la partie qui est sympa. Et puis pour ma partie vétérinaire, bah, je, vais, je vais profiter pour devenir un observateur, observateur des animaux, et des animaux qu'on ne connaît pas euh, dans le monde entier. Mes premiers déplacements euh, lointains sont en Australie, et en dehors des, des kangourous que j'avais vus aux eaux de Branc-Ferré quand j'étais gamin. Euh, là, je vais, en, je vais découvrir de nouveaux animaux dans la nature, puisque je crois que 80% de la faune et de la flore euh, australienne ne vit qu'en Australie.
1: Ouais, c'est ça, Donc, je y pense. Euh,
2: Il hum. y a des animaux que je ne connais pas du tout, que je découvre, et puis après, vais passer mon temps à faire ça partout dans le monde.
1: Tu, tu, tu maintiens cette quand même, ta passion des animaux que tu as découvert un peu plus sur le tard. Et puis, en Un observateur. Voilà. voilà.
2: Je, les, je, les, je les observe dans leur environnement. Je suis allé euh, avec mon épouse voir les ours euh, et, et les baleines cet été au Canada. On a toujours pour prétexte dans nos voyages d'aller voir les animaux. <rire> J'ai vu des requins pour la première fois.
1: En plongée Waouh, super. Ça doit être assez impressionnant ça.
2: Oui, et en même temps, euh, je, je vois tous les... Pour tous les animaux, je me dis la même chose c'est que quand ouais. tu es observateur, tu, euh, on se crée des, des frayeurs probablement euh, à travers les écrans, mais euh, ouais. dans la nature, si tu, si tu n'es qu'observateur, c'est très rare que les animaux euh, soient fâchés contre toi. Ouais. Mais je, je dis ça en même temps avec tristesse, puisque j'ai une histoire triste en tête, puisque on a un ami qui est, qui est mort il y, a, il y a deux ans maintenant avec une attaque de requin. Ouais. Et en même temps, on avait une amie aussi à l'école vétérinaire de Nantes qui avait fait une thèse sur les attaques de requins et qui, à l'époque où on ne savait pas trop, avait démontré que les attaques de requins n'étaient que des erreurs. Les attaques mmh. d'humains, la part des requins, n'étaient que des erreurs.
1: Effectivement, ou des modifications des, des environnements dans lesquels euh, ils évoluent, malheureusement aussi par, euh, par l'homme. Oui. Mmh. Euh, le fauteuil voilà, c'est ça. C'est là où je voulais venir. Tu m'en parlais juste avant. Tu développes, si j'ai bien compris, tu développes un fauteuil carbone, je pense, euh, plus adapté à, à ta pratique. Donc aussi, de, de par des interviews que j'ai pu voir, euh, qui t'est beaucoup envié par tes adversaires. Tu nous racontes oui. un peu.
2: Ben là, c'est le vétérinaire. Là, c'est le vétérinaire. C'est le vétérinaire. Euh, c'est notre formation c'est aussi de, de, de trouver une solution à une problématique qui se présente à toi. Donc moi, je découvre la pratique du tennis assis et, et je découvre les, les, les instruments que les joueurs utilisent pour pratiquer. Et dès le début, je me dis « mais non, mais c'est pas possible, c'est... » C'est anti-ergonomique, c'est anti-physiologique, c'est votre fauteuil, là, c'est n'importe quoi pour jouer au tennis, c'est pas la meilleure position. Donc tout de suite, je bricole, j'utilise des bouées, des, petits, des petites bouées brassards que les enfants utilisent pour apprendre à nager, pour essayer de me surélever sur le fauteuil existant, un fauteuil qu'on qu m'a prêté dans le club de tennis dans lequel je joue. Donc je fais du, du bricolage comme ça, je travaille avec un copain qui a une... Une entreprise de mécanique de précision, il me développe des petites pièces, on essaye de faire euh, des améliorations de l'existant. Et je dis, c'est le vétérinaire parce que aussi souvent on nous parle de l'impossible. On dit, ah non, ça c'est pas possible, ah non, ça ça n'existe pas. Non, tu ne pourras plus faire ceci ou cela euh, avec une prothèse, avec un fauteuil. On, on a quand même une culture, je pense, assez franco-française ou judéo-chrétienne de l'impossible. Et, et le veto, il passe son temps à chercher des solutions. Le chercheur passe son temps à trouver des solutions. Donc là, je refuse le non et je me dis, et d'ailleurs ça va devenir une petite philosophie par la, par la suite, où je me dis, bah, si c'est possible, c'est déjà fait, si c'est impossible, je le ferai. <rire> Et je trouve des compétences, des... même je crée un collège de compétences autour de moi, il y a des gens qui sont extraordinaires partout, et euh, ils me proposent des solutions. Donc on travaille là-dessus, et je vais voir au retour des Jeux de Pékin une équipe de chercheurs, chercheurs de biomécanique, les... le laboratoire de biomécanique des arts et métiers à Paris, et en fait c'était mes voisins, et je leur dis voilà, voilà, j'ai gagné une médaille d'or en double au, au jeu de Pékin avec un fauteuil roulant. Euh, maintenant, j'aimerais gagner aussi en simple. Est-ce que vous pourriez m'aider à, à, à faire mieux Et ma question était la suivante, enfin ma requête était la suivante, de dire, quand j'ai appris à jouer au tennis plus jeune, je faisais un coup droit comme ça, je faisais un revers comme ça. Est-ce que vous pourriez me faire rouler et donc ça, ça a été magique, c'est qu'ils ont pris une page blanche et qu'ils sont partis du geste du joueur de tennis pour le faire rouler. Là où auparavant, les, les athlètes en fauteuil, en fait, sont des athlètes qui étaient en fauteuil au quotidien et qui, dans leur fauteuil de ville, ont eu l'idée d'une nouvelle pratique. Et donc ils sont arrivés mmh. avec leur fauteuil de ville en se disant « tiens, on va essayer de jouer au tennis ». Et petit à petit, ils ont amélioré l'existant en se disant « Ah oui, mais là, quand on se penche en arrière, on se casse la figure, alors on va mettre une roulette anti-bascule. Ah oui, mais là, on a du mal à tourner. Ah oui, bah alors à ce moment-là, on va incliner les roues, ça va nous permettre d'avoir un pivot plus conséquent. Etc, » etc., Donc, C'est comme ça que les fauteuils ont été développés pour les pratiques sportives, là où moi, je suis venu avec un geste sportif en demandant une réalisation adaptée à ce geste et c'est ce qu'on a fait avec les chercheurs des arts et métiers et par la suite on a trouvé un fabricant français, donc en l'occurrence le fabricant de roues de vélo tout en carbone qui s'appelle Corima qui est installé dans la Drôme et qui par la suite a fait les roues les plus légères du monde pour ma pratique et euh, ensuite le châssis qui correspondait euh, aux fruits de notre recherche et cet objet fantastique avec lequel je joue aujourd'hui et qui demande une version 2 et donc on va faire un nouveau prototype parce que je passe mon temps à imaginer ou à me dire qu'il faut toujours améliorer l'existant.
1: C'est hyper intéressant parce que tu vois, quand tu parles de ce, « c'est le vétérinaire en toi », souvent on fait des analogies un peu inverses sur euh, bah, le coaching, l'influence que le sport peut avoir sur une profession, et là c'est vraiment le prendre la chose à l'inverse, c'est l'influence que ta profession, ta formation a sur, euh, bah, sur le sport en fait.
2: Oui, 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 je pense qu'il n'y euh, a, a pas de distinguo entre les deux. En fait, depuis, depuis tout petit, le, le personnage se construit dans un univers donc un univers culturel, un univers qui va devenir euh, professionnel, euh, en l'occurrence pour moi aussi sportif, et c'est la réunion de tout ça. J'aime bien dire que je suis euh, euh, protéiforme, je me retrouve avec euh, avec les différentes casquettes où euh, je suis persuadé que notre formation est quand même une, une, une formation d'ouverture sur le monde et euh, ça nous permet d'avoir appris à apprendre et... Euh, d'aborder n'importe quel sujet, moi je me suis amusé à découvrir tous ces vétérinaires, bah, à toi certainement encore plus que, que moi, tous ces vétérinaires qui euh, soit ont des, des passions associées, soit carrément ont changé de profession et sont tous des gens qui vont vers l'excellence, que ce soit euh, des photographes, des journalistes, des podcasteurs, j'ai même rencontré un coutelier, à l'école j'avais un copain qui fabriquait des montres, euh, notre confrère euh, Dominique Grandjean, qui euh, non seulement euh, euh, s'occupe des, des chiens euh, renifleurs euh, à, à toutes les sauces, hein, parce qu'il avait commencé, je crois, avec les explosifs, avec les drogues, avec euh, par la suite euh, euh, les, les, les premiers tissus... Euh, de, de cellules cancéreuses et puis pendant la pandémie il est allé rechercher des, des coronavirus donc euh, lui il utilise le flair des animaux avec tout et en parallèle il a aussi développé la lécarode qui est une course de chiens de traîneau et dans sa course de chien de traîneau bah, il est allé chercher des, des traîneaux adaptés parce qu'il avait une demande pour des gens qui étaient plutôt en fauteuil roulant et, et tout ça pour dire que je pense que oui notre formation fait que à chaque fois on a euh, ce, ce, ce désir d'aller euh, jusqu'au bout de la réflexion. Il y a d'autres sportifs. Hein. J'ai grandi avec Rafaela Le Gouvello, la véliplanchiste. Euh, je repense à notre confrère euh, euh, Jean-Pierre Dick de, de virbac' le navigateur. Euh, je pense mmh. qu'on en a dans tous les univers. J'ai plein de copains qui jouent au golf euh, et puis d'autres encore qui jouent au tennis. Donc euh, voilà, je suis sûr qu'on a des musiciens, ouais. on a une pasteur que j'ai rencontrée à, à Bourg-en-Bresse, on a tout.
1: Tu crois que c'est euh, en nous, en tant que vétérinaire, avant même la formation, ça
2: Ce n'est pas impossible que pour se diriger vers cette formation, puisque euh, en plus... Euh... En tout cas, à mon époque, hein, euh, il y avait une sélection. Il est possible qu'on soit guidé vers ces études et que ces, ces études nous le rendent par la suite. Mmh. Ça, il y a une vraie adéquation entre les deux. Après, même si on grandit pas avec ça, euh, le fait de devoir poser un diagnostic, proposer un traitement et ensuite de la prévention, ben ça, ça marche à toutes les sauces pour tous les métiers. Tous les métiers, c'est toujours ça diagnostic, traitement, et puis si possible euh, prévention pour éviter qu'on se retrouve euh, confronté à un problème, donc c'est amélioration.
1: Mmh. Ben, je me demande donc s'il y a autant de... parce que là on parle de vétérinaire, mais donc, ça irait aussi pour euh, bah, toutes les autres professions médicales en quelque
2: sorte Certainement, avec le côté euh, euh, généraliste, omnipat... omnipraticien mmh. chez nous, certainement. Puisqu'en en, en fait, on est obligé aussi de... J'allais dire de mettre les mains dans le cambouis. Euh, le fait de devoir euh, toujours faire euh, associer la médecine et la chirurgie, ça nous oblige. Enfin, je sais pas, je vais te dire des bêtises, mais euh, je, je je suis capable de faire de la couture. Je fais de la couture sur mes vêtements, je fais de la couture sur mes sur mes gants. Enfin, je vais euh, oui, je vais faire de la couture. Et pourtant, je suis pas très bricoleur au départ, mais je vais trouver des, des solutions qui correspondent à ce qu'on a appris en chirurgie.
1: Oui, tu as raison, il y a un côté un peu euh, MacGyver, quelque part, des brouillards. Euh, Exactement. Et puis, on bah, ajoute à ça aussi la sensibilité euh, aux animaux. Je pense que ça, ça joue probablement aussi, quelque
2: part. Oui, et puis, je vais même ajouter hein, une dimension économique. Puisque dans l'histoire de MacGyver, parfois, il faut trouver une solution qui soit peu coûteuse aussi.
1: Tu es encore beaucoup pas en contact avec la profession
2: aujourd'hui Oui, oui. Oui, oui, j'adore ça.
1: <rire> T'en penses quoi Comment elle évolue
2: Alors, euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais euh, invité à l'école vétérinaire de Nantes, puisqu'ils m'ont fait la surprise de, de m'offrir une, une promotion à mon nom, en tout cas ce sont les élèves qui avaient choisi. Et, et, et donc là, les dernières évolutions que j'ai suivies et qui m'ont partagé étaient euh, le fait de pouvoir euh, rentrer dans les écoles après le bac. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est une classe prépa intégrée ou si c'est ou si désormais quand on va entrer dans une école vétérinaire, on est sûr de sortir de l'école. Mais j'ai vu deux choses j'ai vu l'arrivée des formations privées
1: mmh.
2: et l'arrivée euh, donc euh, des possibilités de formation sans classe préparatoire. Mon, mon premier a priori est un peu triste. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste d'une façon générale de me dire que j'ai l'impression qu'en voulant toujours rechercher une forme de d'égalité, d'équité, eh bien, je crains qu'on aille plutôt vers un nivellement par le bas. Et, et j'y pense quand quand j'observe ce qui se passe sur le, le niveau scolaire niveau scolaire moyen général. Après, c'est vrai que j'en parle avec Marc Gogni directement, hein, et, et donc euh, il est en charge de, de la mission, euh, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, euh, ministérielle, étatique, euh, qui était sur le, le choix de mettre en place ces euh, écoles privées et ses formations. Et il avait l'air d'être plutôt positif en me disant qu'ils avaient des bonnes surprises en termes de niveau. Donc euh, il faudra... Euh, Probablement un peu de recul et quelques promotions pour pour trancher, mais peut-être que c'est à ce moment-là que je deviens un vieux con, mais au départ je me dis mince, euh, la, le, le manque de sélection, euh, en tout cas je l'ai vécu à Sciences Po, puisque je me suis assis sur euh, les bancs de, de Sciences Po après avec une, un cursus qui était réservé aux sportifs de haut niveau, et puis, je me suis euh, intéressé au livre, je suis en train d'oublier son nom, mais il euh, y a un prof de français qui, qui raconte bien cette histoire. Je te, le, je te redonnerai le nom. Mmh, euh, plaisir. Je pourrais le mettre en, en bibliographie des podcasts, je ne sais pas si on dit ça, mais euh, <rire> si. euh, il, il mesure, en fait, il raconte qu'à son époque, et son époque ça date des années 70-70, euh, 10% des élèves de classe préparatoire venaient de milieux de milieu ouvriers, donc ils défendaient la possibilité d'un ascenseur social, là où le système qu'on propose aujourd'hui euh, fait que je crois que c'est 0,1% des élèves de classe préparatoire qui viennent du milieu ouvrier. Donc en cherchant une, une ouverture des établissements, des classes prépa, euh, des formations, il semblerait que ça c'est fait l'effet inverse, puisque seuls les parents les plus informés ont pu euh, utiliser la carte scolaire, euh, les, bonnes, les bons établissements, les bons professeurs, ou même quand ils étaient dans des établissements euh, qui étaient moins, euh, moins bien, on va dire classés, je vais le mettre entre guillemets, euh, ils avaient les outils euh, parallèles pour continuer la formation de leurs enfants.
1: Oui, c'est une problématique sociétale du coup.
2: Exactement. Oui. Mm. Là, par exemple, je, quand euh, j'entendais, euh, c'est ce matin, que euh, on n'a pas assez de médecins en France et qu'on est obligé de valider des diplômes étrangers parce qu'on n'a pas assez de médecins.
1: Ben, on est sur la même tangente euh, en vétérinaire. Hein. Bien sûr. On a euh, 40% des, des personnes qui tendent la profession aujourd'hui qui ont moins de 40 ans, donc euh, c'est une, une vraie problématique aussi. Donc, bah, ces écoles, en tout cas, ont déjà le mérite d'augmenter potentiellement le, le nombre de personnes entrantes. Après, à nous de trouver les moyens de garder les personnes qui sont rentrées. Je rebifurque, <rire> vers ta carrière. Euh... Légion d'honneur, un truc plutôt euh, incroyable. D'abord chevalier, puis euh, officier. Euh... Port drapeau, aussi, pour euh, Tokyo. Je me suis posé la question de... Euh... Enfin, du patriotisme. Je me demandais si on n'est pas encore patriote. On le devient inéluctablement à ce niveau-là. Comment ça se passe
2: Je l'étais déjà avec, euh, avec une image en tête de faire briller la France à l'international. ce que... Je, on parlait de formation. Je pense que j'ai grandi euh, avec les lumières. Euh, en tout cas, euh, les, le fruit des lumières. Et donc, euh, j'ai ça en tête. On, on, on vient d'un d'un petit pays où on a à peu près tout et que si on peut continuer à faire briller la France à l'international c'est ça peut être un... une bonne voie mmh.
1: donc des moments euh, euh, plutôt plus... incroyables pour toi j'imagine
2: oui 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 c'était fabuleux le alors après euh... L'histoire de la Légion d'honneur, en plus en ayant travaillé au ministère des Armées, il faut savoir que ce sont des promotions euh, civiles pour moi et que ce sont des promotions de fête. C'est-à-dire que les médaillés sont directement euh, proposés au, à la Grande Chancellerie pour être euh, en fonction de leurs médailles, les médaillés d'or. Mmh. alors Le parcours pour moi il était le suivant, c'est-à-dire qu'en 2008, après Pékin et une médaille d'or à Pékin c'est Nicolas Sarkozy qui m'a fait chevalier de la Légion d'honneur. 2012, quatre ans plus tard, comme tu peux pas être promu dans le même ordre euh, du fait du temps, j'ai été fait officier de l'ordre national du mérite. Changement d'ordre. Et euh, à nouveau huit ans plus tard, donc retour euh, des Jeux de, de Tokyo, là c'est Emmanuel Macron qui m'a fait officier. De la Légion d'honneur aux côtés de Teddy Riner et de deux Handballers On n'était que quatre à avoir récidivé, en fait, et donc ce qui nous permettait d'être promu
1: C'est le... le plus haut grade, entre guillemets, ou il y a encore un après euh...
2: ah Non, non, pas du tout, ouais. tout c'est très rigolo. Ouais. Euh, on, on, on voit d'ailleurs euh, aux boutonnières les, les différents grades quand on connaît. Donc tu ouais. commences par un petit ruban. Après, tu une rosace. Et après, sous la rosace, tu as un petit support qui, au départ, est argenté. Et ensuite, est argenté et doré. Et à la fin, est tout doré. Et ça, c'est grand croix. Et ça, c'est le président de la République qui est le, le grand chancelier. Mmh. Tu as, as des gens qui reconnaissent et qui sont très attentifs à ça.
1: Tu veux dire, euh, enfin, à quel point de vue
2: euh, je sais pas, je suis, euh, si je donne une conférence ou si je vais euh, à un mariage, euh, ça se voit. Et donc, les gens sont parfois euh, interrogatifs. Tiens, c'est qu qui, c'est quoi euh, Pourquoi il a ça Et les gens qui connaissent euh, les grades, surtout officiers, c est, c est... en général, tu as ça quelques années euh, après mon âge.
1: <rire> Mais ça doit être un, un, un épisode assez exceptionnel de ta vie.
2: Bah, disons que c'est une conséquence des médailles. Ouais. Donc c'est en euh, même temps euh, je sais que c'est euh, comme je te disais tout à l'heure, une récompense qui pour moi est obtenue à titre civil. Mmh. Donc, je suis ravi d'avoir honoré la France euh, sous cette forme-là. Mais euh, je suis je suis loin des j'ai pas inventé de vaccin mmh. et je suis loin des 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 de ceux qui l'ont à titre militaire. Mmh.
1: C'est quoi d'ailleurs ton plus beau souvenir
2: C'est celui à venir, je dis souvent. <rire> euh, dans quel domaine
1: Celui que tu veux.
2: Ouais. Il y a quelques temps, un chef d'entreprise avait décidé de présenter 10 sportifs à un parterre de chef d'entreprise. Et je faisais partie des sportifs. Et en fait, j'ai été euh, subjugué par une femme que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas imaginé qu'elle faisait partie des chefs d'entreprise. Mais c'est celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui.
1: <rire> J'en je, je, suis bouche bée. <rire> très joli souvenir. <rire> je ne m'attendais pas à ça. <rire> Super.
2: Et alors, très longtemps... Je disais que le plus beau jour de ma vie, puisque ça correspondait à une question qui avait été euh, qui m'avait été posée par mes enfants, qui me disaient :« papa, c'est quoi le plus beau jour de ta vie Et euh, après euh, un cheminement avec eux d'ailleurs, où j'aurais dit euh, il faut que je trouve un jour où il y a eu un changement, puisque on pouvait penser euh, leur naissance ou euh, un mariage, une une rencontre. Je dis il y a quand même un jour. Assez incroyable qui m'a permis de vivre le rêve que j'avais gamin, euh, à savoir d'être joueur de tennis professionnel, et c'est le jour de mon accident. Mmh. Donc pendant longtemps, je disais ça, et puis le, le jour de notre mariage, euh, tout s'est passé de façon incroyable, et donc euh, j'ai dit, bah finalement, euh, le plus beau jour de ma vie, c'est celui-ci, même s'il était teinté d'une... Euh, d'une particularité puisque ce jour-là mon père m'a fait la surprise euh, alors que il est toujours euh, le premier euh, de pas être là et en fait le matin il avait fait un, un accident euh, vasculaire et et donc c'est pas c'est c'est ni un accident vasculaire cérébral c'était les conséquences d'une d'une arthrose des cervicales qui l'a rendu euh, paralysé pendant quelques temps. Donc, euh, il a passé ce, ce beau dimanche pour lui euh, à l'hôpital avant de nous rejoindre le soir, mais euh, c'était difficile. Oh,
1: oui, double teinte.
2: Oui, voilà, ouais, donc, euh, ouais. Mais bon, je pense que la vie est, est ainsi faite. Tout à fait.
1: C'est quoi qui te fait lever le matin Je me pose la question.
2: Le plaisir. Mon moteur, c'est le plaisir. Dans toutes les situations, si je prends du plaisir à faire quelque chose, j'y je... vais.
1: Et je suis obligée de te demander c'est quoi la suite pour toi, JO 2024, j'imagine
2: Oui, tout à fait. Et puis même, euh, j'adore l'Australie. Donc maintenant qu'on sait que 2032, c'est à Brisbane, <rire> j'ai pas de limite de ce côté-là. Et après, je me fais surprendre. Je me fais surprendre par des projets que je rencontre au fur et à mesure. Là, en rentrant des Jeux de Tokyo, eh bien, j'ai découvert qu'une équipe réfléchissait à la construction d'un bâtiment de 15 000 m2 autour de l'innovation au service du handicap et de la perte d'autonomie. Et ça, moi, c'était un sujet sur lequel j'avais travaillé, mais il y, a, il y a 15 ans. Et, et là, j'ai rencontré des gens qui étaient en train de faire ça. Donc, je me suis engagé à leur côté. Ce bâtiment va s'appeler le Handilab, un magnifique lab d'innovation à nouveau dédié euh, autour de du handicap et de la perte d'autonomie. Euh, ça fait partie des des, des des projets que je suis de près. Et puis, parfois, je suis surpris pendant la pandémie où, euh, où on, on a tous été surpris. Moi, je me suis euh, amusé à poser de la peinture euh, à la fois sur des murs, mais par la suite sur des toiles et à vouloir... Euh, à vouloir jouer avec les couleurs, avec le mouvement, et donc euh, peindre, tout simplement.
1: Une autre manifestation de la créativité. Certainement. Il mmh. euh, y a une question que je pose toujours à mes... aux personnes que je podcast, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même
2: euh... Alors, la plus jeune version de moi-même était déjà très optimiste, mais je lui dirais euh, « Continue, tu vas voir, c'est génial. Ouais.
1: » Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter aujourd'hui Un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu voudrais parler.
2: J'ai un rêve. J'ai un, un rêve sur le plan sportif. C'est que l'on trouve des sports que l'on pourrait partager pour jouer ensemble, et donc euh, en l'occurrence là, pour le tennis en fauteuil, qui est que celui que je connais le mieux, je rêve que ça devienne une discipline à part entière, c'est-à-dire que si toi, tu avais envie de t'asseoir pour jouer dans un fauteuil, ou de te mettre à genoux comme je le fais, eh bien je rêve que cela devienne possible. Et à nouveau, toujours dépassé par mes, par mes rêves, euh, en fait, il y a une semaine maintenant, entre autres, puisque ça a déjà été fait aussi par le passé, mais il y a une semaine, il y a un tournoi qui a été joué à Bressuire, donc c'est dans, le, dans les Deux-Sèvres, 79, un tournoi sous cette forme a été joué, où les gens ont proposé euh, à, à tout le monde, ceux qui voulaient, de jouer en, en fauteuil roulant, et ça a eu un, un bel engouement. Et, et donc, pour moi, ce serait une solution, si on pouvait partager nos activités, de proposer le premier sport en fauteuil roulant, qui serait donc universel, joué dans le monde entier, et qui pourrait ainsi être candidat aux Jeux Olympiques. On sort des Jeux paralympiques hmm. et c'est le premier sport en footballant candidat aux Jeux Olympiques. Parce que jouer partout, c'est qui euh, remplirait tous les, les codes du mouvement olympique.
1: C'est un plutôt beau rêve, j'ai l'impression que tu, tu vas contribuer à ce que ça se réalise, je me trompe.
2: Oui, <rire> oui, tout à fait. Tout à fait, parce que pour l'instant, le mouvement paralympique a découpé les sports en disant « dis-moi comment tu es et je fais une catégorie pour toi ». Donc en gros, pour schématiser, aux 100 mètres, aux Jeux Olympiques, on cherche à savoir qui est l'homme ou la femme la plus rapide du monde. Et tu vas donner une médaille d'or, il va y avoir un record du monde et un ou une championne olympique. Quinze jours plus tard, pour la même épreuve du 100 mètres, nous, il y a 16 médailles d'or chez les messieurs donc on, on, on découpe on dit bah tiens toi t'as qu'un bras toi t'as qu'un pied toi t'as qu'un œil, toi t'as qu'un cheveu et, et ça c'est antinomique mmh. avec le sport le sport c'est euh, on fait une course première idée et vous venez avec les moyens que vous avez mais comme euh, chez le sponsor de la marque c'est venez comme vous êtes sinon on fait des cases et euh, on continue à séparer et je pense que c'est pas ce vers quoi la société se s'oriente aujourd'hui.
1: Ni ce dont elle a besoin, je pense.
2: Ni ce dont elle a besoin, mmh. exactement. Mmh. Ça n'empêche pas d'avoir des, des, des plaisirs d'être dans sa communauté, mais il n'empêche que partager, et en particulier partager sur des aires de jeu, ça permet de vivre ensemble, de mieux appréhender la différence, mmh. et donc de s'enrichir.
1: Écoute, je pense que c'est une plutôt belle façon de clôturer ce podcast. Euh, bah D'abord, je voudrais dire merci. Merci d'avoir pris le temps euh, dans ton emploi du temps chargé et du fait que voilà, tu attends euh, <rire> incessamment sous peu un petit ou une petite. Voilà. <rire> euh, est-ce que euh, pour te suivre, euh, si nos auditeurs veulent te suivre, j'ai vu que tu avais un compte Insta, est-ce qu'il y a des, des endroits particuliers oui, C'est le mieux.
2: Instagram, euh, que je vais remettre en activité parce que j'ai fait une pause, mais euh, c'est le mieux.
1: Super, ben je mettrai le lien du coup dans la biblio.
2: Et puis après je serai actif euh, sur LinkedIn aussi, mais euh, pour l'instant j'ai fait pause de ce côté-là.
1: Ok, parfait, c'est noté. Ben, merci beaucoup, je te souhaite plein de belles choses euh, à venir. Euh, je ne te féliciterai pas à l'avance, mais en tout cas l'idée, l'intention y est. Et je remercie tous nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette interview. Merci, Merci beaucoup. A à bientôt. À bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout, prenez soin de vous de votre famille, de vos collègues et de vos patients.